1: Oh, chaval. Buenas noches, ¿qué tal? Eh, don Eduardo, Eduardo Sanz, ¿cómo, cómo te llaman los colegas?
0: Eh, Edu o El Pulpo. También ¿El es. Pulpo? El Pulpo, sí. Hay una historia detrás, así un poco de cuando era
1: joven. Pero eso me lo contarás más, más, <risas> más adelante, porque normalmente los podcasts de Estado Civil Motero no tienen guión eh, pero sí que me gusta preguntar ¿tú dónde te encuentras físicamente, Edu? Eh, eh, en Archiniega,
0: en un pueblecito de Álava, aquí cerquita de Bilbao uh -huh. coño ahí estoy
1: aquí estoy mola, tío Bilbao, tío eso eso a mí me pilla <ríe> como a, a no sé si son 1500 kilómetros como que dice me pilla lejos, tío me pilla lejos pero bueno, eh, ¿tú consideras que eres motero, moterillo? Empezaste con las bicicletas, con las Pugminicross, los Vespinos. Me gustaría saber cuál es tu trayectoria motociclística.
0: Mi trayectoria, pues empecé primero con las bicicletas, haciendo pues, bicicletas con los críos. Y luego, a los ocho años, me puse burro a, a pedir una moto. Y me conseguí una, una push Minicross. sé me compraron. Y con esa empecé, con una Minicross Super 3, creo que se llamaba. Que compré una igual. Hace
1: diez años así la tengo todavía. Hostia, tío. Yo eh, heredé, entre comillas, una push mini Minicross. Pero es que no recuerdo si era la... Creo que era. ¿La tuya era la Super T?
0: Sí, sí, era la Super T.
1: La Super T era la que tenía el, el depósito a la misma altura del, del sillón, ¿cierto?
0: Sí, exactamente, ¿Cómo? a la misma altura. Con lo
1: cual, a mal depósito creo que era de fibra.
0: No, era de, es de chapa. Era de chapa? de chapa. Era la última Minicross que sacaron con el motor Suzuki. Sí. Y luego ya fue pucho fue pasó a hacer Suzuki
1: Exacto, yo heredé un modelo Anterior a esa Que el depósito estaba más alto Y el asiento un pelín más bajo De hecho yo la bauticé como la casca huevo, Porque cada vez que tú intentabas hacer un caballito Terminabas cascándote los huevos Del golpe que te metías con, contra el depósito por, por, por aquello de que te echabas para atrás Para coger impulso y después te echabas para adelante Bueno al final salía un caballito muy raro que o le cogías el puntito o terminabas con los huevos bien cascados. Con ese aprendí yo, te era de, te era de mecánica. Al, a, recuerdo <ríe> adelantar y, y retrasar encendidos para que la moto rompiera antes y rompiera más tarde. De, bueno, de, de ahí le metíamos mucha mano, mucha mano. Recuerdo que la mía en aquel entonces tenía 17 y 17, y tú, la tuya yo creo que ya no tenía 17 de, delante y 17 detrás. La tuya yo creo que tenía 19 delante y 17 detrás. Corrígeme.
0: No, sí, 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 esa es, que ahora cubiertas me las paso canutas para encontrar, que no hay, no hay casi, de monte de tacos, de carretera sí, pero para encontrar cubiertas así un poco con tacos no, no encuentro, no
1: encuentro. Heredé también una como esa, de, vamos, que estaba ya mucho peor que la mía, y la mía ya estaba tocaeta, que, que tenía eso, porque vosotros recuerdo que tenía 19 y 17, y la llanta 19 la cubierta que no era una cubierta de tacos sino era una cubierta lisa, la desguacé de una, una derby tricam, una derby de esta tipo antorcha, una moto así de ese tipo, que también tenía 19, y le puedo hacer las cubiertas, pero pues, me estoy refiriendo a esto para andar por el campo de aquella manera, en plan ilegal, total. ¿Qué cosas se puede hacer de, de ilegal, eh? <risa> en los pueblos mucho, mucho. Yo no en pueblo, porque en el pueblo evidentemente mis padres no me dejaban ni de coña mi abuelo tuvo la, tu, tu, tu Puzz cro Super T mi abuelo tuvo esa Pusminicro, que de hecho, él la tuvo en 74 y no me la quería dejar, recuerdo que tiene un manillar súper ancho tío, que para maniobrar con ella era, era... no es que fuera complicado, pero entre el manillar tan ancho que tenía para un cuerpecillo de... calcula, 14, 15, 16 añitos Luego la maneta de embraque también era muy larga, con, la, con esa bola que traía. Tengo muy buenos recuerdos de, de esa Cross. Esa síndaba tela, esa tenía 74 con un 18 y además con el tubocame por debajo. Mi vuelo siempre iba despacito a todos lados. Pero cuando, cuando la cogí un par de veces y decía, esto volaba. Pero luego, también tenía yo la mía, pero la mía esto era todo 49 y. Hostia, en esa moto he gastado yo plato, pillo y cadena Es lo más grande con la, con la tontería de solo cambiar el plato Que es lo que estaba más dañado Y resulta de que al final era la cadena la que estaba destrozando los demás platos ¿Qué dinero le he gastado yo en esas esa motillos? Pero bueno Que al final lo convierto en un monólogo De la minicrow ¿A qué moto pasas?
0: de la, de la minicross me la vendieron mis padres pensando yo que digo va me venden la moto me comprarán otra no, no hubo más y le cogí a mi padre la tenía una gasgas -Gas 300 de trial y de la minicross pasé una gas gas 300 de trial, la estuve usando unos cuantos años hasta que con 17 me compré un XT600 la 2KF la de arranca pedal, la vieja que me ha hecho llorar tela para arrancar esa moto con 17 años pero bueno, contento muy, muy contento, todavía la conservo lleva un montón de años conmigo y todavía la conservo y no creo que la que la venda, la tengo medio restaurada y estoy muy contento con ella después ¿Qué compré después? Lo de CXR7 y medio Stinger. Me pasé un poco ahí a, a la carretera. Después una Yamaha Esu. Después, que me no he tenido? Una Suzuki 7 y medio. He, he tenido unas cuantas. Ahora he tenido la varadero. La y entre medias he tenido alguna otra de monte también, alguna gas gas. Y ahora la que más más uso es una ktm 300 que es con la que corro alguna carrerilla y, y más me divierto con ella, claro
1: Oche, cuando me has empezado a hablar de las GSXR y otra R y hasta la Varadero, digo te desvinculas totalmente del campo para pasar a... que vamos que no fue un escarceo, porque ya te tuviste tres motos de carretera, digo, esto ya es una cosa seria, ¿no? Los viajes el salir con los colegas el, el darte tus paseitos que ya no es solamente un dominguito sino hacer sábados y domingos ya esto mola más, pero... Coño, ¿no? que, que vuelves otra vez al campo, que el campo te llamaba, ¿no?
0: Sí, el campo me llamaba mucho porque en el 2004 intenté competir en el campo otra vez, pero no tenía la adaptación que tengo ahora en la moto y no se me daba bien y me pasé a... Me estuve corriendo Supermota, estuve corriendo... Creo que fueron cuatro años el Campeonato Vasco de Supermota. Uh -huh. Me compré una CRF 450... Que sí que yo creo que de las motos que he tenido, la que más me ha causado impresión de andar fue esa
1: Tengo una curiosidad porque volvemos otra vez al País Vasco tío. Tiene que ser complicado correr en circuito a la intemperie, o sea, en abierto en un sitio donde normalmente tenéis una climatología adversa No vengo yo a referir que yo aquí en el sur, que estoy acostumbrado a ver el sol todos los días raro es el día que no veo el sol a, en comparación con vosotros, que también doy por hecho, que igual me estoy metiendo mal la pata, ¿eh? que siempre hablo con un poquito de desconocimiento. Pero tengo amigos en el País Vasco, eh, que de aquí les mandamos un saludo a nuestro amigo John y nuestro amigo Ander, que, claro, cada vez que hablo con ellos, pues yo, aquí llevamos ya una semana lloviendo. Pues aquí el sol lo hemos visto un rato, un día del martes, y fue un rato que salimos a no sé cuánto. Pero luego todos los demás, todo el tiempo, estáis con una climatología bastante complicada para... Para tumbar, que es a lo que vengo a referirme. Yo te imagino a ti haciendo supermotar en el circuito y fácil no es.
0: Yo soy un poco un poco raro para eso, porque me encanta. Cuando el circuito estaba delicado, que patinaba, que tenía un poquitín de aguilla por encima y patinaba, me encanta. Igual que cuando corro en el monte, cuando está que patina, me encanta. Disfruto mucho más, no sé, es porque me concentro más y consigo llegar a otro nivel y disfruto más me gusta, me gusta, cuando está la cosa delicada y aquí te acostumbras, al final no andas tantos días como puedes andar ahí abajo, pero aquí al final, el monte lo que te permite es eso, que aunque esté lloviendo salir una hora, salir dos horas puedes salir bien, tranquilito, sin ningún...
1: Hay que matizar. salir una hora tiene otra hora de preparación yo no he hecho mucho campo, me voy a referir con motos de campo yo lo que he salido con el campo es con mi, con mi rubia, con mi 800 y haciendo tranqui drive entre comillas. Y claro, pienso, bota, rodillera, pantalón, el peto, que si ahora te pones el casco, te pones los guantes y ahora a rodar. Y además ponte a rodar a una velocidad donde tú estás controlando todo el entorno y que si me varo que si me bebo agua, que si para allá, que si para acá... Es otra cosa, yo recuerdo también la época en la que tenía que llevar el camelback que ya, bueno, lo de la bicicleta, con lo cual no fue un, no fue un desembolso pero que la preparación para un, una hora de moto, como tú estás hablando de salida dominguera con los colegas tiene una preparación de mínimo una hora antes si no tienes que llevártela en un revolque, no
0: La preparación de antes es, pues eso, si tienes la moto lista prepararte, vestirte y llenar el camelback y arrear lo peor es después, cuando llegas Tienes que lavar la moto, engrasarla, limpiar filtros. Luego ahí sí que te lleva más de más de una hora volverla a dejar otra vez finita para volver a salir a, a, al fin de semana siguiente o al día siguiente.
1: Qué bonito esa parte en la que lavas la moto después de te de, de, de pegado un buen fregado en el que dices Tú, joder, cómo está! Y ahora tengo que engrasarla y poder darle las violetas y ahora ver el alquiler de transmisión que, que hay también que engrasarlo porque esa parte los que salimos más en carretera mmm, no estamos habituados a que cada vez que tú sales de, en moto y vuelves con ella del campo, a lavar la moto y ahora con ciencia prepararla para la siguiente salida. Y a la misma vez testear que si suspensiones, lo, lo, lo típico, los retenes de horquilla, eh, las horquillas en los juegos de dirección, los juegos de la rueda. Yo es que esta parte sí me la, sí me la conocía un poquito más que... Reconozco que es la parte en la que se sufre un montón Porque dices, tú joder macho Que hace 12 salidas Que le compré un juego de rodamiento Y ahora se me ha vuelto a ir y que Pero tío, lo que mola Pegar saltitos por el campo Pasarle a los colegas eh, Justamente en ese momento En el que le salpicas con el charco En toda la puñetera cara Mola,
0: ¿eh? Sí, mola, sí, la verdad que, que Es muy divertido, a mí me, me gusta muchísimo Muchísimo y las horas que paso después con la moto, limpiando el filtro, mirándola, arreglándole cosas que se han roto, porque siempre se rompe algo. Y también me gusta también la disfruto. También la disfruto.
1: Lo
0: que mejor me gusta es lavarla, pero pero bueno el meter horitas con ella ahí arreglándola y poniéndola y quitando y poniendo me gusta me gusta mucho me gusta mucho
1: repíteme qué modelo de KTM tienes actualmente
0: KTM 300 del
1: 2018 atpi TPI esa esa eh, voy a meter la pata KTM 300 dos tiempos sí vale sí sí a ¿A esas motos ya le metes tu mano en lo que viene a ser el reglaje de válvulas y demás? ¿Dos tiempos reglaje de válvulas? Corta eso. <risa> Corta eso. <risa> no, pero, pero espérate, igual me equivoco, pero yo aseguraría que tiene al menos una válvula de escape, ¿no? Ah, esa sí, esa
0: sí. La válvula ah, de vale. escape, sí.
1: Entonces, no, a ver, no, no es que no esté... Me has corregido muy bien. Porque lo he, igual lo he dicho yo malamente, he dicho de reglaje de válvula porque vengo a referir... Porque recuerdo que tiene válvula de escape y válvula de admisión, con lo cual sí hay que hacerle un pequeño reglaje. Esos motores son delicadetes ¿no?
0: No, no son delicadetes La verdad es que aguantan muchísimo, aguantan mucho. Y de meterles mano no es muy necesario tampoco, porque tienen potencia hasta más allá estiran hasta el infinito y la verdad que como vienen de serie para un andar por casa como digo yo nos, te sobra y, y gente que está compitiendo a muy alto nivel los motores van de serie casi si sí, les ponen algún escape o alguna cosa pero van de serie porque son brutales tienen unos bajos y una potencia
1: Pues entonces estoy yo confundido porque en cierta conversación es la típica conversación de cuñado en la cual eh, los, como lo, 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 lo de los cazadores ¿no? que te cuentan que la, que la pieza era así de grande y no era así de grande era más pequeñita y este me contaba que su, su KTM 300 de dos tiempos la había salido delicada y por eso tengo yo el concepto de que esta moto era delicadilla. me iba a referir de que había que hacerle su, su mantenimiento igual, igual es la mala fama que se le da a una moto de, en, en malas manos porque si es una moto, tú, tú coges tu manual y te dice, mira, que los aceites hay que cambiárselos cada tres depósitos, porque las vuestras no van por cuenta kilómetros, no tienen, o van por depósitos o van por horas, ¿no? Creo que, que creo que llevan un contador de horas, ¿no?
0: Llevan cuenta kilómetros y llevan cuenta horas, y más o menos siempre, siempre por las horas, porque los kilómetros no van a cuadrar nunca, porque en el monte al final, pues eso, pegas saltos, de le estás picando ruedas y los, los kilómetros no cuadran. Pero la cuestión que son delicadas es, es que las llevas en el monte a reventar. Las tratas como un animal. Entonces, claro, se rompen. Y se rompen. Son revisiones que hay que hacer y cosas que hay que hacer, pero no tiene por qué dar pedo.
1: Yo estoy seguro de que tú sabes que cuando sales al campo, que se te puede. No averiar, pero se te, te puede dar, te puede toser de que baja en baja, después de, de ir mucho tiempo porque está engrasando bujía, de haber andado siempre a bajas revoluciones, cuando a lo mejor lo que te pide es llevarla alegre. Entonces, lo que, a lo que vengo a referirme, tú conoces tu moto ya, con lo cual sabes más o menos por, de qué picojea. Y en comparación con, con los colegas con los que tú sales seguramente al campo, ¿tú seguirías teniendo KTM? ¿O cambiaría por ejemplo a Yamaha?
0: Para lo que yo hago, Yamaha no tiene una moto... Sí tiene alguna moto específica, pero no es al nivel que está ni KTM, ni Usbarna, ni GasGas, Gas, ni Serco, ni todas esas. Yamaha es más al motocross. Yamaha es motocross o Honda, por ejemplo, también. Honda no tiene nada específico para el enduro extremo que me gusta a mí. Porque a mí me gusta más el duro extremo, no el enduro de darte un pase claro. por el monte. A mí me gusta complicarme la vida.
1: ¡Hijo puta! <risa> no, yo, si soy yo y me, me, te estoy imaginando metido por barrizala y metido por trialera y me están doliendo los riñones, de cabeza. Me están doliendo los riñones porque no bueno, yo padezco de ciertas negligencias que no me puedo permitir y cada vez que yo me meto por un general que digo por aquí subo y si no puedo dar la vuelta pues con lo cual la maqueta me puedo seguir mi recta para arriba y cuando se te cae y dices tú ay ahora tengo yo que levantarle cómo pesa la gorda después de media jornada de pegando saltitos hostia esa, esa, esa era otra parte en la que yo decía tengo que ir al gimnasio estoy he hecho, he hecho un puto fofo que después de un rato que ya llevaba yo la visera levantada que yo decía a ver si me paro para quitarme dos capas que llevo por debajo porque vas, como vas despacito no vas refrigerando bien vas todo el rato en tensión controlando equilibrio la piedra la, 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 la raíz que se me ha cruzado y al cabo de un rato está sudando tío es increíble la, el, el desgaste físico y, de, y calórico que, que, que se hace cuando, cuando se sale a hacer enduro ojo que yo no he hecho enduro yo lo que he hecho era trail a ir sencillo, cómodo, lo que pasa que me metía con una una partida de mamones que no tienen otro nombre que estos, se llaman, estos son unos chicos que se llaman los chicos del CTA, del Club Trail Andalucía donde claro, tú te metes con una, en el grupo te encontrabas una GS 1200 que una XT ya con arranque eléctrico, que una Dominator que luego te encontrabas una KTM 6 Day ¿eh? Y claro, el, el tío de la KTM 6 Days, junto con el de la Teneré 660, que era un poquito más ligerita, ya también preparado con buenas cubiertas de taco tú lo veías, pum, 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 pum que para arriba y dices tú, de de la que te voy yo? que me huevo, suéltame el cubata! ¡Cabeza! <risa> y a coger carrera y aquello empezaba a escarbar para atrás, que al final te quedabas enterrado en medio de la cuesta y tenían que venir los colegas a echarte una mano y a sacar tus 200 kilos, que se multiplicaba por dos. Esta es una cosa graciosa que luego te cuentas cuando te estás tomando ya tu cafelito, te estás tomando ya tu cervecita de vuelta. Eh, ¿qué te pasó, mamón? Que te quedaste enterrado, no sé qué, no sé cuánto. No hace falta darle tanto gas, que no sé qué. La verdad es que se aprende también de, 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 de esos atolladeros en los que te metes, ¿no? Esas roderas en las que dices tú. Y ahora, como salvo. Esas roderas guapas subiéndose de arriba, en ¿eh? cuesta arriba, en un sitio donde hay muchas arenillas sueltas, por lo menos aquí en el sur, ¿no? Y te quedas enterrado que dices tú, es que no, para adelante no va, para atrás es pa impulso, pero para adelante. Y además que te has metido en medio de la rodera, que la rodera además un, por donde ha pasado el agua, y yo se sufre, ¿eh? Se sufre. Yo lo estoy reviviendo y lo estoy pasando mal.
0: se sufre, se sufre, la verdad que se sufre en el enduro se sufre mucho porque se empuja muchísimo la moto, la puedes levantar del suelo y las motos de enduro pesan unos 100 kilos o así, que tampoco es, es exagerado, pero después de levantarla 7 veces después de haberte caído, parece la varadero cuando la echas al suelo y la quieres levantar pesa muchísimo, es una la verdad que sí, es un desgaste muy 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 fuerte hay que estar muy muy bien físicamente, que es en lo que fallo yo, gar
1: bueno habría que verte habría que verte al lado mía ya deberíamos quién es quién <ríe> yo te digo yo a ti que uno no no uno, realmente en las peores situaciones es donde se saca la mejor parte de cada uno y yo creo que tú más de una ocasión te habrás visto en, la, en veces en las que dices tú de aquí no salgo o de aquí voy a necesitar ayuda y al final dices tú coño pues salir al final del día llegas a casa con, con, recordando todos los deberes que tú has hecho y los has aprobado todos o al menos con, con cierta nota pero tío, cuando hemos estado hablando de que tenías una moto adaptada me gustaría que tú me explicaras el por qué el por qué,
0: te cuento con cuatro añitos eh, estaba en casa y mi abuela me comentó eh, échame una mano que después de, de hacer esto, de picar carne para los chorizos, subimos y hacemos un chocolate y merendamos y pues me pasé metiendo la mano en la máquina de picar carne y metí la mano y la perdí con cuatro añitos y pues bueno, así empezó todo y ahí empecé a tener que adaptar las bicicletas y todas las motos que tengo las, las he adaptado yo porque antes vivía en un pueblito de Burgos, en Quincoces de Yuso y allí no había ni mecánicos ni había nada y entonces claro, la mayoría de las motos me las tenía que hacer yo tenía que adivinar cómo era o pues, la primera vez que limpié un carburador. Había oído, no sé dónde, que había que limpiar el carburador a veces y me puse un día, con 10 años, desmonté un carburador y, y lo volví a montar porque no había, no había más y la moto estuvo andando. Y pues eso. Y ahí ando con mis adaptaciones y mis peleas con la moto.
1: Eh, a ver, Eduardo, como yo sí que Evidentemente físicamente sí he visto la fotografía en la cual te veo en la moto conduciéndola. No te he visto físicamente pasar con la moto como si he visto en algún vídeo de, de tu cuenta de Instagram. Pero claro, tío, yo no sabía que eran... O sea, que de, desde los cuatro años estás así. Para mí no, pensé que era un accidente que, que habías tenido eh, recientemente, entre comillas... ¿Qué, ¿Qué mano es la que te falta?
0: La izquierda. Me falta la izquierda. Era zurdo, era zurdo y metí la mano izquierda. Sí.
1: Para bien o para mal, metiste la mano izquierda. Porque las motos normalmente tienen el acelerador en la mano derecha. Con lo cual, si hubiese sido al revés, la adaptación yo creo que hubiera sido ya de por sí un pelín más complicada. Pero es que aún así, a mí me siguen sin entrar en cabeza cómo se puede conducir una moto con una sola mano, porque la otra no tiene la, el mismo agarre, el mismo tacto, la misma sujeción, que la mano derecha, que, que en mi caso con la que yo estoy acelerando y frenando. Con la izquierda, que es con la que tú tienes el embrague, deduzco que tú tienes dos embragues.
0: En, he tenido hasta hace poco, porque ahora han sacado un, un embrague nuevo, pero hasta hace poco tenía en la mano derecha, el gas, el freno delantero y el embrague. Y lo manejaba todo a la vez. Y en las trialeras que tienes que andar con, con las tres cosas a la vez, porque al final frenas, embragas, desembragas, aceleras. Y ahora no, ahora ya, ya tengo un embrague que es un recluse que lo que hace es embragarte la moto sola. Es como si fuera un scooter. Tienes marchas, puedes tirar de embrague, pero es como si tendrías un scooter, y exportas gas y la moto se queda embragada. Y con eso, pues, consigo mejor. Y el brazo izquierdo. Tengo, sería? tengo un, un soporte más alto para ir yo derecho y apoyo el codo sobre ese soporte y por encima me paso un cuero que es con el que me agarro y el único problema, porque agarrarme me agarro muy fuerte, el único problema es que es como si tú irías apoyado en un codo e irías amarrado, entonces la movilidad que tengo encima de la moto es muy muy limitada y las zonas complicadas que es mover mucho el cuerpo mover mucho la moto, las trialeras se me complica, pero bueno, si no subo la primera, la segunda y si no la tercera.
1: <risa> Joder, Eduardo. Eh, yo es que lo estoy flipando, tío. De eh, lo único que puedo decirlo es tu juego, Porque yo... Soy yo cuando me pongo de pie en mi moto para esquivar un salto, subir o bajar un escalón. Y con mi cierta. Te iba a decir, con mis ciertas limitaciones. ¿Qué coño es limitaciones? Limitaciones mías, no. Limitaciones tuyas y echándole huevo a cosas que yo vi que yo acabo de decir que es una cosa simple como subir o bajar un escalón con la moto. Y tú haces trialeras. Y tú ya hacías era trial con tu con, con la moto de tu padre con la con la con
0: la 300 sí y estuve una temporada también haciendo trial sin sí, con las bicicletas que ahí es donde más me piqué hacer trialeras y todo ese rollo y pues sí al final es es acostumbrarte también porque no soy el único también ¿eh? también te cuento que no soy el único hay por ahí alguno más también que le además debe ser por ahí abajo para el sur que que anda, anda en moto y anda en moto con, con un brazo solo. Y él me ayuda a mí en, con lo del embrague, me dijo que lo probaría, que ese embrague iba muy bien para él, y yo le intenté ayudar a él para que pondría un embrague en la derecha, porque con las motos de los embragues, de los de antes, de cable, es sencillo. Pones, quitas la maneta de un lado, la pones en el otro y ya está. Pero un embrague hidráulico es más... No le puedes poner boca abajo en el otro lado... Una bomba de freno no hace la misma función que la de embrague, no tiene tanto tacto. Y entonces... Ahí andamos, peleando.
1: Oye, Eduardo, cuando me has comentado de que, de, de que corres en moto, estoy por hecho de que el, el típico pique sano con, con los colegas de hacer alguna carrera y tal, ¿Tú has llegado a correr en moto, o sea, oficialmente, me vengo a referir, de, de apuntarte en una carrera y correr? Eh, correr corrido en
0: el Campeonato Vasco de Supermotard. En el. Lo corrí cuatro años seguidos, 2004, dos, no, 2003, 2004, 2005. Y, y en el 2005 quedé tercero en el Campeonato Vasco de, de Supermotard. Estuve... <coughs> estuve ahí peleando todas las carreras y conseguí por puntos, la verdad que en la clasificación de cada carrera, no he quedado muy adelante, pero por puntos conseguí conseguir quedar tercero en el campeonato
1: no queda muy adelante, dice pues habría, habría que ver eh, un, un mano a mano, entre comillas, los de mano a mano tú y yo, yo y tú a ver quién, quién, quién llega antes, me cago en todo culo. La verdad que tienes tú, la verdad que tú tienes WhatsApp también como para decir que, que no tengo, macho Quedar, ya, ya no solamente Quedar, ya, ya lo que tú haces es de, de correr con A ver, volvamos al tema de, de por qué te dicen el pulpo, ¿no? Porque porque tienes mano para poder manejar la moto No voy a hacer tampoco una connotación graciosa Que luego me tachas de, de Simpático, pero Tío, llegar a un, un Puesto de podium, eso mola Eso mola tela, y más evidentemente Las condiciones en las que tú corres Y bueno, doy por hecho de que ¿Tú tendrás a un mecánico o tendrás algún tipo de sponsor o algo, no? No, te,
0: no tengo nada. Todo sale de mi bolsillo y lo poco que puedo ir ahorrando me lo puedo ir gastando. Y si alguno se anima y me quiere hacer una ayudita, pues encantado. Porque la verdad que, que cuesta, cuesta mucho. Cuesta mucho dinero y, y cuesta correr carreras. No puedo correr todas las que me gustaría. Me gustaría correr, volver a correr un campeonato entero. Fíjense sea del Vasco, de Castilla y León, o de lo que sería. Y claro, no, no se puede, no se puede.
1: Yo entiendo que correr en moto es caro para un usuario de, que lo usamos por amor al arte en el tema del Enduro, como ya hemos comentado con el mogollón de mantenimiento que tiene una moto, con el mogollón de seguridad, eh, o sea, material de seguridad que, que usamos para protegernos. Eso es una inversión que cuando sales de tu propio bolsillo para dar una vueltecilla los fines de semana, los fines de semana, que se puede en la época de invierno, porque luego en verano se, cierran las carreteras, o sea, se cierra el monte, como quien dice, y no se puede circular. Pues doy por hecho de que eso mmm, es un desembolso, pero claro, intentar competir a nivel de, 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 bueno, de la competición, ya supongo que ya inscripciones, desplazamientos y demás, eso es un desembolso aún mayor y, y yo en todo este tiempo no has conseguido no sé algún sponsor evidentemente yo creo que la, la, los, fa, los mejores fans que puedes tener son los que tienes ya dentro de casa ¿no? los que te conozcan también por, por tu por tu trabajo conocidos etcétera pero luego las ayudas económicas de, no has recibido ayudas económicas de por ejemplo ayuntamientos o de, o de yo qué sé del bar de la esquina la charcutería la ferretería no sé por poner un ejemplo
0: pues nada nunca nunca lo único es, es carnicería Barquín, de de Yuso, que es donde tra trabajo, la familia, <risa> que de vez en cuando pues se escapa algo de para una rueda o para lo que sea, pero poco a poco, la verdad que nada, ninguna, ninguna ayuda por ningún sitio. Tampoco he buscado mucho, tampoco he buscado mucho porque casi no tengo ni tiempo, pero me gustaría, me gustaría porque ya tengo una edad que me queda poco para la competición y, y me gustaría, me gustaría correr un campeonato entero.
1: No. Coño, pues yo desde aquí por, Bueno, como mi pequeña aportación Darte voz y, y, y visibilidad en, en los medios de comunicación Y de y las redes sociales Que estén en, en mi disponibilidad Para, coño, por lo menos darte a conocer Y quien esté interesado Que se ponga en contacto con Eduardo Sanz A través de cualquiera de las redes sociales Y que, coño, que te echen un cable, tío Que a lo mejor resulta de que un, Una rueda de menos el de tu bolsillo da para un depósito o dos de gasolina y un kit de arrastre y cosas así, tío. O sea, que toda ayudita que se te pueda dar, yo estoy seguro de que será muy bien recibida.
0: Sí, la verdad que si sí, cualquier ayuda de cubiertas, que pues eso, plásticos que se rompen o mil cosas, que o la inscripción de carreras, al final correr una carrera es, es un desherbonso importante. La última que he corrido en Hispania, pues entre hoteles, viajes, ruedas, pastillas, inscripciones y todo, son casi 700 euros, que para un fin de semana es mucho dinero, mucho dinero.
1: Está claro de que hay mucha afición y que, y que ganas, no te faltan. Y que, bueno, evidentemente como esto es un, es un, un audio, nadie va, nadie va a poder ver verte, eh, a no ser que vaya a verte a las carreras y ver esa sonrisa que tienes ahora comentándome eh, todo, todo esto y, bueno, la afición que lleva todo esto detrás tu vida.
0: Eh, la última carrera grande así que he corrido es la Hispania, que es a puntuable para el Campeonato del Mundo y corrí en la categoría de arqueros, que era la segunda categoría. Y la verdad que sufrí muchísimo, rompí la moto muchísimo, y pero, pero fue la, una experiencia de la leche. Poder darle una vuelta a un circuito de, de una categoría extrema, de una categoría bastante alta, para mí fue la leche. Y al año que viene vuelvo e intento lo que sea, vamos, estoy intentándolo con todo.
1: Oye Eduardo, eh, porque que claro, vuelvo otra vez al, al tema del, de los cuatro añitos, tío. Con cuatro añitos te pasa esto y empiezas a, a bueno, evidentemente a, a hacer tu vida lo más normal posible, pero con, bueno, con esta minusvalía. Y, y, y sigue siendo, o sea, ya, ya eras motero desde el principio. Cuando cuando hablo muchas veces sobre el, el estado civil motero, vengo a referir a la cantidad de, de estados civiles moteros que existen, ¿no? porque está el que la coge por los fines de semana, está el que la coge para ir a comprar el pan, el que la coge para viajar, el que la coge para hacer enduro, o el que la coge para, para andar solamente por ciudad, el repartido de pizza, que a veces es motero por, por obligación. En tu caso, pues... Por afición, evidentemente, porque desde muy pequeño estabas andando ya en moto. Pero, ¿y cuando llega tu pareja a tu vida?
0: mi pareja le encantan las motos y nos conocimos gracias a las motos. Y, y me ayuda mucho, me ayuda mucho. La verdad que cuando le digo, ¿qué te parece si me apunto esta carrera? Me dice, de cabeza, ah, por ella. No me dice, ¿tú estás loco? ¿Qué vas a hacer? que No, 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 todo lo contrario. Ahí en casa tengo muchísimo, muchísimo apoyo. Me apoyan en todo. Les digo, oye, que es que se ha roto y tengo que gastar no sé qué. Y, pff, Venga, dale. Para poder seguir andando. Y al final, luego que quiero cambiar de moto, y me dicen, pues bueno, si me ahorras el dinero, pues dale. En <risa> casa tengo mucho, tengo mucho apoyo, mucho, mucho. La verdad es que si no, no puedo quejar, para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, ya está en las carreras ahí la primera y animando y los hijos que tengo, que tengo dos hijos, y están ahí todos dándole caña. <risa>
1: Qué chulo, tío, qué chulo. Oye, de, de, por hecho de que habrá salido también con ella en moto, ¿no?
0: Sí, la verdad, menos poquito, la verdad, me hubiera gustado más, pero estamos, 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 nos gusta mucho. Entre los críos y yo antes, trabaja, bueno, sigo trabajando en la carnicería de mi familiar y antes solo libraba los domingos y tenía vacaciones en enero y mal, para andar en moto, la verdad, irte de viajes mal. Pero viajecitos cortos de fines de semana y todo eso hemos hecho. Y algún viaje largo pues hemos hecho y nos quedan muchísimos claro, por supuesto.
1: Mola, mola. Oye, y yo doy por hecho que, que, que muchos de los que nos están escuchando a esta altura de, del episodio estarán diciendo, ¿dónde podemos ver las fotografías o los vídeos de Eduardo Sanz? Hablando de, de, del tema de las redes sociales, ¿dónde podríamos encontrarte o cómo podríamos encontrarte?
0: Pues eh, en Instagram o en Facebook, es donde pongo así un poco, tampoco mucho porque no se me da bien, la verdad, porque abrí un canal también de, de YouTube hace, pues eso, cuando empezó la pandemia intenté hacer algún vídeo así, pero soy malísimo, me quedan muy mal y desistí de hacerlo, <risa> porque una trialera que me costaba tres horas el subirla del tirón, subirla bien y grabarla, la veías y y es, joder, ching". por ahí parece con que una, con una 49. Y lo dejé, lo dejé, la verdad que eso lo dejé. Y en Instagram, pues, Eduardo San Barquín. O en Facebook, también igual. Intento poner cosas para si hay alguien que me ve o alguien que ha tenido un accidente o por lo que sea y me puede ver y, y me a contactar conmigo porque muchos han contactado conmigo. y Les puedo ayudar, dar un consejo o lo que sea. Hoy mismo está estado el padre de un chico que está como yo y quiere que ande en bicicleta y es mayor el crío para que no no, anda, no deba andar mucho en bici pero el padre quiere que ande más en bici y ha venido le estaba enseñando las adaptaciones que tengo cómo lo tengo y pues eso
1: me quedas en palabras durante un ratito eh... Es que, es que te, te explico, tío, yo me pongo en tu lugar y a mí se me hace duro en el día a día, pero claro, tú lo has, has convivido con ellos desde muy pequeño. No digo que sea fácil, ojo, no digo que sea fácil, porque encontrarte en un mundo donde todo está hecho prácticamente con dos manos o se necesitan dos manos para abrir un simple tarro de mermelada en tu mundo, que se complican las cosas en tu vida laboral, ya se te, te, se te tienen que complicar las cosas un poco ya en tu afición que es algo que, que se hace por amor por mm, pasión por... Con, con, ¿qué diría yo? Eh, por ejemplo en mi caso ¿no? que, me, que yo paso mucho tiempo editando que es la parte que me gusta al igual que la grabación necesito las dos manos lo podría hacer todo con una mano evidentemente pero me quedaría más trabajo no por ello dejaría de hacerlo o sea, que me pongo en tu lugar y entiendo tu amor y, el, y tu pasión para montar en moto. Pero, tío, te sigo pensando te sigo imaginando, poniéndote el casco con una sola mano, abrochándotelo con una sola mano, y, y no es que puedo decir, ole tu huevo, Eduardo. Porque mm, el hecho de superación, el hecho de, de, de seguir haciendo lo que te gusta, adaptando evidentemente tu... tu, tu todo tu mundo, todo lo que está alrededor tuyo, es una obra de ingeniería y de, y de amor y dedicación, porque no, creo que, creo que no, no, no tiene otro nombre, tío. Por eso te digo que me quito el sombrero ante usted señor Eduardo, aunque suene un poco rimbombante, pero la verdad es que a tíos como a ti hay que comerle los huevos, macho.
0: Al final, el secreto es la paciencia. Yo soy súper paciente y si no me sale a la primera, me saldrá a la segunda. Y si no me sale este año, me sale el año que viene. Eso aún veces he llorado, porque muchas veces te frustras y... Pero bueno, eso es el caer y volver a levantarte y, y volver a seguir y volver a intentarlo y seguir intentándolo y seguir y seguir y seguir, y seguir no tiene más. Y e intentarlo, si así no subo, o no al revés y si no... Alguna moto he vendido porque he sido incapaz de adaptarla para mí. O sea, una KTM que compré de Supermotard, la intenté adaptar y, bueno, mi hermano que estuvo un rato ayudándome, se partía la caja porque teníamos encima de la mesa, teníamos siete bombas de freno, dos bombas de embrague, un montón de cosas y no conseguíamos que el embrague iría bien en la derecha. La tuve que vender, pero al de unos meses volví a comprar otra moto porque se me había ocurrido una idea por el camino... Y darle vueltas y paciencia, no es más, más no, es que paciencia e intentarlo. Más tranquilo, más despacio, más rápido, por la derecha, por la izquierda, pero al final consigues muchas cosas con la paciencia.
1: Eduardo, cuando, cuando pasas por el pueblo, deduzco que bueno, te conoce ya todo el pueblo, evidentemente pero cuando vas a un sitio donde no te conocen y te ven llegar con la moto, te paran y te preguntan, ¿no?
0: Mucho, la verdad que me preguntan mucho y me gusta, me gusta. Y por el pueblo ya es, pues eso, es por aquí, por la zona del valle y todos lados por donde vivo, pues me conocen bastante. Para bien y para mal, porque cuando tuve la XT, cuando cumplí 18, 20 años, cuando las concentraciones de motos... Aquello era una locura, se podía hacer de todo y yo hacía unos caballitos kilométricos de largos y, y de aquello y preguntas a cualquiera y te dicen, Joder, el del XT, el de la XT, el de los caballitos del la XT, lo hacía caballitos kilométricos y sí, sí, por aquí me conocen muchísima gente y me preguntan y me paran y está bien.
1: Eduardo, la cara de golfo que se te ha puesto cuando has dicho que haciendo caballito con la XT. Esa parte no la ve nadie más que yo. Pero lo orgulloso que te has, que te has encontrado a ti mismo <risa> diciendo que estabas haciendo caballito kilométrico <risa> con la XT. Habría que verte, habría que verte delante de la benemérita. <risa> Ay, Dios mío. No he podido más que recordar. A, a mi buen amigo John el, el golfo de, de mi buen amigo John que es otro de bueno de estos vascos gracioso y simpático por no decir otro nombre porque no me gusta tampoco los adjetivos calificativos pero mola, tío mola eh, eh, mola verte esa sonrisa, tío, con la que tú lo has dicho, porque estoy seguro de que tú lo disfrutaste un montón, sobre todo por el asombro de viejas y viejos de la zona <risa>
0: todos, todos, allí se asombraban se asombraban todos, la verdad que sí para mí fue la leche, fue cuando pues eso, la disfruté muchísimo porque me daba igual hacerme 300 kilómetros con ella que meterme por en mitad del monte con unos barrizales de la leche o, o lo que sea y la disfruté mucho por eso la conservo por eso la
1: conservo Oye, ¿y tus críos han heredado la afición?
0: Pues la mayor anda en moto Anda, sin más. Pero el pequeño ha sacado toda la vena, la ha sacado entera, me vuelve loco. Tiene seis añitos y, y vamos a andar en moto, y vamos a andar en moto, y, y vamos a andar en moto, y está así todos los días. Ahora que están de vacaciones, yo me voy contigo a trabajar y vamos a dar una vuelta en moto.
1: ¿Y entonces, que Ya la cantera va pisando fuerte. ¿De aquí a nada te está pidiendo su propia moto?
0: Eh, ya la tienen, la, su moto ya la tienen. Pe... la mayor le compré una Piwi cuando tenía siete añitos o ocho ya tenía su llamajita Piwi y estuvo andando con ella al principio bien y ahora ha venido el pequeño y ya vamos la Piwi en cuatro días se le queda pequeña porque ya la lleva a fondo pega unos saltos llega a tres metros de largo es un renacuajo encima una moto encima es una moto que pesa que es pesadita pues viene viene la cantera pegando fuerte
1: vamos a hacer una cosa, Eduardo, yo te voy a estar siguiendo por las redes porque me molará ver, verte a ti y ver a los críos la, cómo van evolucionando porque estas cosas molan, tío, así que de vez en cuando te invito a que no dejes de, de publicar fotitos y vídeos y cosillas que sigas haciendo porque estas cosas ya nos llaman la curiosidad, evidentemente hay que reconocer que también es el morbo de ver un tío al que le falta una mano a hacer cosas que otros muchos quisieran poder hacer pero porque le faltan los huevos que tú tienes. Las cosas como, hay que decirlas como son. Hay una cosa que quería decirte, Eduardo, porque es que desde que tú y yo empezamos a hablar, que de esto hace ya bastante tiempo, mmm, llevo intentando recordar quién fue de tus seguidores, porque se puede decir que tienes un club de seguidores, un club de fans, que a través de Instagram, no sé, si ya, es que yo no lo recuerdo exactamente, quiero pedirle perdón y disculpas porque de tantas y tantas personas que se ponen en contacto conmigo al cabo del día y la semana, pues pierdo la pista. Pero alguien me dijo, Vampi, debes mirar el Instagram de este hombre y me mandó el enlace tuyo. Entonces, a través de ahí yo pensé, pero vale, un tío montado en una moto de enduro. Es lo único que yo pensé. Digo, igual corre el pared, claro, cualquier historia. Le di dos clics hacia atrás entre las fotografías que tú tenías y ya fue cuando vi la adaptación de la moto. Y fue cuando me puse en contacto contigo, evidentemente. Claro, ya fue, conforme fue pasando el tiempo, hemos seguido hablando, no hemos estado coincidiendo con el tema de los... De, de cuadrar fechas y demás, porque la verdad es que tampoco me da la vida para todo lo que quisiera yo, yo hacer. Pero le he perdido la pista a este chico, que fue el que me lo dije, el que me puso en contacto contigo. Y... Desde el momento en el que escuche este episodio Me gustaría que se pronunciase Y al menos poder mmm, etiquetarlo O nombrarlo en las publicaciones Que yo vaya poniendo referente a este episodio Más adelante, porque la verdad es que Para que lo sepas Eduardo Hay gente que te sigue, y estoy seguro de que Hay más gente de la que tú te imaginas Que te sigue, porque lo que tú estás haciendo Evidentemente, mola
0: Sí, la verdad que mola, mi esfuerzo me lleva, pero la verdad que lo estoy viviendo como muy muy contento, muy alegre, porque el sentir tanta gente detrás que te apoya, que estás corriendo una carrera y te reconocen, o que te aplauden, es, eso es, la verdad que te da mucho mucho ánimo y mucho mucho de tirar para adelante, volver a correr y volver a esforzarte el... Intentar pensar cómo mejorar un poco, si un manillar más alto, un manillar más bajo, si las estriberas para adelante para atrás, todo eso anima, anima mucho, la verdad que sí. Y me alegro de que haya tanta gente que me que me, me conozca para, para eso, para poder ayudar a alguno más que, que lo necesite.
1: Eh, por mi parte ya te digo, te, estaremos pendientes de, de tus andaduras Porque me imagino cualquier cosa de, de tu cabeza de, se Tienen que salir mil ideas y mil historias que me gustaría seguirte Así que desde aquí te mando un abrazo, te mando mucho apoyo Que sigas haciendo lo que te gusta porque eso es muy importante Y nada Tronco, te, vemos, te seguimos viendo por las redes
0: muy bien, pues encantado de haber charlado contigo. La verdad que ha sido muy, muy ameno, muy divertido. Me pasó bien.
1: <risa> y nada. Se, pues se pues dice, dice qué bien mal ha pasado. <risa> que bien mal ha pasado. <risa> Pero te das cuenta que al principio me decías tú que estaba yo nervioso, que estaba. Y, y siempre lo digo lo mismo. ¿Nervioso por qué? Si esto al es un rato de conversación en la cual yo no dejo de sorprenderme y de asombrarme sobre cosas que hacéis vosotros que evidentemente son mil o un millón de veces mejor y más flipante que las que puedo hacer cualquier otro incluido yo, evidentemente, evidentemente yo soy un moterío endeble como diría mi buen amigo Antonio Eduardo, lo dicho mucha suerte y nos vemos
0: muy bien, hasta luego gracias de nuevo por llegar hasta aquí si te gusta ese contenido Coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo.
1: No se vayan todavía, una y más. Chavalote, no sé cómo hacerte ya la pelota. Muchas gracias por pasar la por el podcast no... el motero, a del motero, tronco.
0: Gracias a ti por invitarme. La verdad que ha sido divertido y, le, y tenía muchas ganas, aunque estaba nervioso, pero tenía, tenía ganas de, de charlar un rato contigo porque. Desde que me contactaste conmigo he empezado a oír capítulos anteriores y otros capítulos y eso y cuando voy currando en la furgoneta pues te llevo a ti.
1: Escúchame, Edu. Dime. Lo flipo, tío. La, la verdad es que lo flipo porque historias como las tuyas ahora entiendo cuando este chico que no sé no, no recuerdo quién es porque además que de todas las veces que tú y yo hemos estado hablando yo he intentado recopilar en qué conversación de qué Grupo de Telegram, grupo de Whatsapp, Instagram o Messenger del Facebook, lo he podido recibir, pero es que no lo encuentro. Así que me da coraje, porque me, me, me gusta nombrar cuando alguien me, me recomienda a alguien, ¿no? Ya. Perdón, pero ya te digo que me da me da un mogollón de coraje, tío. ¿Din? 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 Tienes que darle permiso a la cámara. Ay, si ayer funcionó. oscuro se te ve que yo no yo ni me veo hoy sí. te veo de una jarda de oscuro bueno todo lo veo todo en negro dale a, dale a la cámara a, para desconectar y vuelvo a darle para conectar a ver. esas cositas que tiene skype los ¡No, tiempos te sigo viendo negro tú te ves a ti mismo No. igual es que tienes algo delante de la cámara ha
0: cerrado esto. Pero ahora. Ahora sí, joder.
1: Ahora, ahora sí, ahora sí, chaval, ahora sí. <ríe> tu cara me suena. Sí, ¿no? <ríe> joder, Dios
0: mío. La última si buena que he corrido ha sido ahí no creo mucho
1: Ah. ¿Ves lo bueno que tiene editar? ¿Eh? ¿Has visto? <risa> ¡Ah! ¡Pues es! tu tiempo, truco, que si sí, para eso está luego la chuleta. ¿Ves tú por qué? ¿Ves tú lo bueno de grabar los episodios sin edición y sin nada? Tengo la pegatina aquí de
0: la carrera. Corrí,
1: corrí la, la España.
0: Una España de extremo, de duro extremo, que pues es hombre. campeonato pues del...
1: Un segundo, porque tienes problemas de internet y se te ha cortado ya un par de veces y quiero que me vuelvas a repetir a partir de Corrí la. ¿Qué tal? Buenas. ¿Tú me escuchas bien a mí?
0: Sí, te escucho bien. ¿Qué tal, Eduardo? Bien,
1: bien. Un poco nervioso, pero bien. ¿Me escuchas bien? Pero porque tú no, no has hecho más videollamadas por Skype, ah, por la sí. familia, porque esto al fin y al cabo es más de lo mismo, tronco. Sí. Bueno, te voy a dar un curso básico, <risa> acelerado y concentrado de cómo funciona Skype. Por otro lado, ya ves una videollamada donde tú me ves a mí, yo te veo a ti y además se interactúa. Mejor que, que una llamada telefónica. Hay gente que prefiere llamar las llamadas telefónicas, no entiendo por qué. Con lo guay que es verle el careto a, a la otra persona y ver si le está cayendo en gracia o no le está cayendo en gracia cuando tú le dices que, que es un puto calvo con barba. Por, por un ejemplo. Eh, dicho todo esto, todos los arranque o todos los episodios empiezan con el sonido de arranque de la moto del invitado que evidentemente tú tienes motos de campo con lo cual yo luego te mandaré un vídeo tutorial de cómo me gustaría que sonara el arranque de, del episodio y escúchame si ya has escuchado algún otro episodio pues te darás cuenta que hasta al fin y al cabo es una conversación de, de colegueo de camaradería como lo queramos llamar donde yo te pregunto cosas que yo no sé y, y tú me puedes preguntar a mí también cosas que tú no sabes o que tú cosas que tú tengas curiosidad, ¿me entiendes? Que, 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 que sea recíproco, como que, que tú te sientas cómodo. Al fin y al cabo va a ser eso, una conversación de, un, de una hora aproximadamente. Son las nueve y 4, nueve y 5, Pues calcula que hasta las 10 y cinco aproximadamente estaremos estaremos grabando. Y si ya escucho los episodios más o menos eso te ha caído y cabeza eso no, no te preocupes cuando tú me dices a mí es que estoy un poco nervioso digo si me den un euro por cada vez que escucho eso nerviosa que también las hay y nerviosa Perfecto. Pues ¿listo? ¿listo? Adiós. <risa> no te descojones sí. Me gusta que estés contento, coño. Hay que estar contento. Bueno, pues mira. Primero, mucha suerte. Y segundo, feliz año nuevo. Igualmente. Y a pasarlo bien. A pasarlo bien, chavalote. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Oh. Agur. Lo flipo, que es la parte que me, que me gusta de todo esto, tío. Que me quedo flipando. Edu. Muy bien. Nos vemos, chavalote. Agur. Sí, agur.